Um, voor de mensen die mij uh, misschien niet kennen, uh, ik ben uh, Willow van der Rijk en uh, we zijn, uh, ik ben net met mijn vrouw de afgelopen drie weken in Amerika geweest. Dus als je denkt van waar komt hij opeens vandaan, ik was even op vakantie. Um, mijn vrouw is daar nog, die is uh, de Messiah aan het zingen. Dat heeft ze ook gedaan de afgelopen tijd. En um, als je de Messiah niet kent van Handel, zoek het een keer op, op YouTube. Het is het evangelie, uitgezongen in prachtige klassieke muziek. Het is echt uh, fantastisch om, uh, om daarvan uh, mee te mogen genieten. Nou, daarnaast hebben we de familie van uh, Regina opgezocht en uh, een uh, kleine kalkoen buitgemaakt. Van, uh, dat uh, hoort erbij. Mijn vrouw is Amerikaans, dus we hebben daar Thanksgiving gevierd en uh, heerlijk genoten. En nu zijn we weer hier. En um, ja, de afgelopen week uh, was een, uh, een, uh, ja, een beetje een, een pittige week. De, mensen die, uh, de meeste mensen weten het hier wel, maar vorig jaar rond deze tijd, precies een jaar geleden, afgelopen woensdag, is mijn, uh, is mijn vader door een, een, een ongeluk om het leven gekomen. En het lijkt er een beetje op dat dat ik de, de, de laatste paar keer dat ik uh, mocht preken, dat dat steeds rond zo'n moment is. Uh, de, het was een keer de dag voordat hij jarig zou moeten zijn. En daarna was het, moest ik preken op vaderdag. En uh, nu in de week, uh, daarnet na. En uh, ik zeg dat omdat wij hebben een, een, uh, vorig jaar dus een kerst gehad die niet de meest uh, uitbundige en de meest uh, vrolijke kerstmis uh, was die ik ooit heb meegemaakt. Um, en soms heb je wat sombere gebeurtenissen in je leven en heb je tragische dingen die gebeuren en um, die ervoor zorgen dat je misschien niet zo opgewekt deze kerst ingaat. Misschien ga je ook juist wel heel opgewekt deze kerst in, um, maar ook voor de mensen die wat minder opgewekt deze kerst ingaan, wil ik jullie meenemen en tipje van de sluier probeer ik op te liften van de hoop, de vreugde en de blijdschap die we in, in deze donkere dagen voor kerst Um, die naar deze wereld is gekomen. En dat wil ik doen aan de hand van uh, een, uh, een verhaal over het volk, uh, het volk van God, het uh, volk Israël. Um, dus je kan Jezaja alvast opzoeken, ergens midden in je Bijbel. Uh, Jezaja hoofdstuk 9 zal ik zo meteen een stukje uit voorlezen. En um, de setting is dat het volk um, van God, uitgekozen door God, zich... Um, na de tijd van David langzaam elke koning uh, meer en meer afstand nam van God. Meer en meer tegen de wil van God inging. En meer en meer zijn eigen weg ging. En het is eigenlijk een beetje een zwarte periode, een donkere tijd in het volk van God. Wat als een soort dieptepunt um, de ballingschap naar het Assyrische Rijk heeft. Waar het complete volk weggenomen wordt uit Jeruzalem, weggenomen wordt uit het beloofde land waar ze heen waren gebracht. Van nou, daar gaat het gebeuren. En waar de tempel wordt vernietigd, de eerste tempel die gebouwd was. En um, het volk was ongehoorzaam geweest, was zich afgezonderd, gerebelleerd tegen God. Was afgedwaald van zijn wegen, was tegen de geboden van God ingegaan. En als consequentie was het volk verwijderd, weggehaald uit het beloofde land. Ze waren verder van huis dan ooit tevoren. En juist in die tijd, gelukkig is er nog ergens een sprankje hoop, 
In die tijd profiteert Jezaja, hoofdstuk 9. Nog eigenlijk profiteert hij dit, voorspelt hij dit, um, spreekt hij de woorden van God. Nog voordat dit allemaal gebeurt. En in Jezaja 8 vers 22 staat over die tijd geschreven. Zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid, en men zal voortgedreven worden het donker in. Maar dan het volgende vers staat, voorzeker er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Dus Jezaja die voorspelt hier dat er uh, een einde zal komen uit, aan die moeilijke tijd, aan die donkere tijd, waar het volk, eigenlijk zichzelf in had gestort. En dan begin van hoofdstuk 9, de eerste eerste vers staat, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. En dan spring ik naar naar, uh, vers 5 en daar staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, En de heerschappij rust op zijn schouder. En mij noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Een geweldige belofte van een licht, van een kind wat geboren zal worden. Een licht wat zal schijnen in die moeilijke tijd. En eigenlijk, ja, als je het boek Jezaja een beetje kent, kan je, heel, kan je dat halve boek wel voorlezen over... De hoop en, en, en hetgene wat wij nu weten dat Jezus heeft gedaan. Er staat complete voorspellingen van waar hij geboren zal worden, waar hij zijn um, bediening zal hebben en wat hij precies zal doen, hoe hij zal sterven. En, 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 nou, ik zal niet het hele Bijbelboek voorlezen en ik denk dat uh, sommige mensen dan afhaken. Uh, maar ik wil nog wel met jullie um, een stuk uit Jezaja 42 voorlezen. Wat dat kind, wat die zou komen te doen. Um, Jezaja 42. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen, hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden. Totdat hij het recht op de aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Zo zegt God de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen. Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspreidt. Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen. 
Ik de Heer heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij de hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk. Tot een licht voor de heidenvolken. Om blinde ogen te openen. Om gevangenen uit de kerker te leiden. Uit de gevangenis wie in duister zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander afgeven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen, zie ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. En het bizarre is dat dit natuurlijk ver voordat Jezus kwam al uitgesproken werd. En dit volk wat ver, ver was van de plek waar ze God aanbaden, in diepe duisternis was, die kreeg dit nieuws te verhoren. En God redde uiteindelijk het volk uit Babylon, maar beter nog, uiteindelijk door dat volk werd Jezus de Messias voortgebracht. En Jezus kwam een nieuw verbond brengen en een licht brengen voor de heidenvolken, zoals dat hier al staat. En je kan dit verhaal van het volk, van Israël, het volk, kan je eigenlijk naast je eigen leven leggen. En wij zelf rebelleerden, zetten ons af tegen God op enig moment van ons leven. Ieder op zijn eigen manier. We zetten ons af tegen God. We deden de dingen waarvan we ergens wel wisten dat ze niet goed waren. En hierdoor belanden wij in Babylon, hè, waar het volk ook naar af was gevoerd. Babylon, wat eigenlijk uh, betekent in het Hebreeuws verwarring, confusion. We waren verward, we wandelden in duisternis, in verwarring. Afgezonderd van God. Ver van waar God ons eigenlijk voor bedoeld had. Net als het volk. Maar ergens in die duisternis en in die verwarring hoop ik. En in die afstand van God hoop ik dat je gehoord hebt over een kind. Over een licht in die duisternis. Een kind die kwam naar deze wereld. Voor jou om je te redden uit Babylon, uit die duisternis, om je weg te nemen. En om je om te vormen van rebel naar een zoon. Om je aan de hand te nemen. En om je uit te leiden uit de situatie waar je zit. Om je een nieuw leven te geven. En in tijden waarin de wereld soms duister lijkt en waar situaties en omstandigheden mij benauwen, dan denk ik aan, aan die persoon, aan dat kind die wij nu kennen als Koning Jezus. En ik denk aan het moment waarop hij kwam, nadat het wel 400 jaar kennelijk 
redelijk stil was geweest, hè, waarin we in de Bijbel in ieder geval niet lezen dat God um, tot zijn volk sprak, kwam hij bij een volk dat hem niet wilde accepteren. Die hem zelfs vermoordde. Dan denk ik aan zijn lijden. Aan zijn pijn en aan zijn verdriet. Verraden door zijn eigen volk. Uitgespuugd door de maatschappij waarin hij leefde. Verschrikkelijk gemarteld. Ondanks zijn volledige onschuld. Gestorven aan een kruis. Ik denk dan aan de omstandigheden die Jezus moest doormaken. Ik denk dan aan Jezus, het licht van de wereld. En ik richt mijn ogen op hem, op Jezus. Die mij leidt en die mij geloof geeft. En Hebreeuwen 12 vers 2 staat... Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En Jezus wist, hij wist van tevoren wat hij door moest maken. Dus misschien nog wel erger, moet je je voorstellen dat je van tevoren al weet waar je doorheen moet gaan. Wat voor pijn en afgrijzelijke martelingen je moet doorgaan. Maar hij wist wat hij door moest maken en toch staat er dat de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Wat was die vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld? Het bizarre is dat die vreugde, dat jij dat was. Jij was die vreugde die hij voor zich zag. Jij was degene waarvoor hij dit allemaal deed. Jij was de persoon die hij voor zijn ogen had. Hij wou jou redden. Hij wist dat dit het allemaal waard zou zijn. Omdat hij jou zou kunnen redden. Jou vanuit die duisternis in het licht zou kunnen brengen. En ik hoop dat je daar vreugde in kan scheppen deze komende tijd. Dat dit kind, deze Jezus, voor jou kwam. En die Jezus, dat grote licht... Die de mensen in de duisternis zouden zien. Die wonderlijke raadsman. Die sterke God. Die eeuwige vader. Vredevorst. Die heeft ons gebracht uit de duisternis. En in het koninkrijk van Jezus. In het koninkrijk van het licht. En in donkere tijden. Daar mogen we beseffen. Dat we kinderen van het licht zijn geworden. Als we in Jezus zijn. Omdat we in Jezus gebracht worden. In hem gestorven zijn voor de duisternis. In hem kunnen we de duisternis achterlaten. Ons oude leven, onze rebellie, onze afstand tot God... We laten het achter en we hebben een nieuw leven gekregen in Jezus. Die licht brengt in al onze omstandigheden. En die ons lichtbrengers maakt in andermans omstandigheden. Weet je, en dat betekent niet dat je leven in één keer koek en ei is. 
En dat alle omstandigheden, dat je daar maar een grote grijns op je gezicht moet brengen. Maar, weet je, ik was door het boek Handelingen aan het lezen. Um, en het is, het is zo verbazingwekkend om te zien wat voor een, uh, dingen die gasten meemaakten. Die, de, de discipelen, de volgelingen van Jezus, die vol waren van Gods geest. Um, er werden mensen vermoord, er werden mensen gestenigd, vrienden van hun, discipelen waar ze al, al, al jaren mee op, optrokken. En uh, op, een, op een, Romein, een gegeven moment las ik dat de discipelen die werden uh, gemarteld en uh, die kregen zweepslagen. En uh, ze, de, de volgende ochtend stonden ze gelijk alweer op de marktplaats waar ze verboden waren om heen te gaan. En zeiden ze van, wat een, uh, wat een zegen dat God ons heeft uitgekozen om... Um, om voor hem als het ware, om, om met hem mee te leiden. En dan denk ik van wauw, wat een bizar, bizarre houding als je, als je zulke dingen meemaakt, zulke um, vervolging meemaakt en, en fysieke marteling meemaakt, dat, dat, je, dat je mee bezig bent van wauw, God heeft ons goed bevonden uh, om voor hem te leiden, om een stukje mee te leiden in hetgeen wat hij zelf ook mee heeft gemaakt. En, ze waren niet te stoppen. En, en door wat van, voor omstandigheden ze ook tegenkwamen, ze waren niet te stoppen. Omdat ze vol waren. Vol waren van de persoon Jezus. Vol waren van het nieuwe leven wat ze hadden gekregen. Vol waren van de heilige geest die God ze gegeven had. Vol waren van hetgeen wat ze van Jezus hadden ontvangen. Ze konden niet gestopt worden. En dat bid ik jullie ook toe. Voor deze komende tijd. Dat de koning van het licht. Jezus mag heersen. In jullie levens en in jullie omstandigheden. Hoe helder of hoe duister die soms ook mogen zijn. En zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u bent gekomen, Heer. Naar onze aarde. Heer, naar de aarde die u gemaakt heeft. Heer, dank u wel, Jezus, dat u, dat u ons heeft gered, Heer, uit het koninkrijk van de duisternis. En ons gebracht heeft in een nieuw koninkrijk, Heer. Heer, het heeft u uw leven gekost. Maar het was uw waard, Heer. U had voor ogen dat u ons zou redden. Dat u ons uw liefde zou kunnen zien, laten zien, Heer. Dat u ons zou kunnen terugbrengen in relatie met u. En dank u wel, Heer, voor het offer wat u gebracht heeft. Dank u wel voor het licht dat u in ons leven heeft gebracht, Heer. Heer, dat u ook in moeilijke omstandigheden bij ons bent. Dat u ons omarmt. Dat u weet wat pijn is. Dat u weet wat ellende is. Heer, maar dat u om ons heen staat. Heer, dank u wel, Heer, dat we in uw vreugde mogen delen. Heer. Dat we uw kinderen mogen zijn, Heer. We prijzen u, Heer Jezus. Heer, zegen iedereen zo in deze komende tijd, Heer, dat we mogen herdenken dat u naar deze aarde kwam. In Jezus' naam.